0: Peter Tomlinson, welkom bij de podcastreeks Stemmen over Psychose. Ik ga eerst even zeggen voor de mensen die luisteren naar de podcast, wat het opzet is. Dus eigenlijk is dat vrij eenvoudig. We hebben een samenwerkingsverband gemaakt tussen de Universiteit Gent, uh, Psychose Net België, Museum Dr. Kislain en het Gentse Universiteitsmuseum. Om een podcast te maken die als doel heeft om met de auteur van een boek, of een artikel of een, of een blog over psychose, in gesprek te gaan. Dus het gaat eigenlijk telkens over mensen die een heel bijzondere ervaring hebben gehad in hun leven. Een ervaring waarin dat plots de realiteit niet echt meer leek te kloppen, waardoor al je opvattingen over de werkelijkheid en over jezelf op losse schroeven komen te staan. Dus dat is het opzet van de podcast. Mijn naam is Stijn van Uwelen, ik ben hoogleraar klinische psychologie. En Pieter, jij bent mijn uh, gast vandaag. Welkom. Goeiedag. Ja. Dus Pieter, ik kan je ook even voorstellen voor de luisteraar. Je bent ervaringswerker in de GGZ. Je bent ook als vrijwillig academisch medewerk verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van Universiteit Gent. En de voorbije jaren heb je veel geschreven over psychose. Vandaar dat ik u ook uitnodig voor deze podcast. Hè. Zo ben je auteur en co-auteur van een aantal academische publicaties. Je bent ook schrijver van gedichten die onder andere gepubliceerd zijn in de boeken van Villa Voortman. En Villa Voortman, een ontmoetingsplaats hier in Gent. En je hebt ook uh, een manuscript uitgewerkt, waarbij dat je je eigen kijk op en ervaring met psychose, meer uitgebreid beschrijft. En dat is een manuscript van een boek dat gepubliceerd zal worden in september 2023. Ik heb dat in preview al mogen lezen, dat boek. Daarvoor dank <lacht> We gaan het daarover hebben. Hè. Ik heb daar een fragment uit gekozen om straks met jou te bespreken. Want de podcast heeft twee delen. Dus we gaan enerzijds gaan we praten over wat een psychose precies is. Of beter, hoe dat was voor jou. Uh, en wat de crisiservaring van een psychose precies inhoudt. En vervolgens zullen we het hebben over wat je helpt om er opnieuw bovenop te komen als je zoiets hebt meegemaakt. Met de vraag eigenlijk naar een uitweg bij die psychose. En we gaan dat doen aan de hand van de dingen die jij geschreven hebt. Hè? Dus ik heb jou gevraagd om uh, twee stukjes te selecteren uit je werk. Uh, ik heb dat ook gedaan. Ik heb gezien dat we nogal verschillend gekozen hebben. Je hebt vrij ja. korte stukken gekozen. Ik heb lange stukken gekozen. Maar goed. Gesprekstof genoeg denk ik voor onze uh, afleveringen. Ik ga je uitnoten meteen, Piet, om het eerste stukje voor te lezen en dan gaan we daarover verder spreken.
1: Oké. Okay. Third floor window. I thought that they were on their way to torture me to death. So I left my window open and sat there on the ledge. But the window wasn't high enough to be certain I would die. A crippling short of suicide. Should I from the window fly? Indescribable terror At footsteps on the stairs Then a key in a lock A neighbor home I've never been so scared I crawled in bed at daybreak Though danger still felt near White silhouettes flashed before my eyes As I dropped off through layers of fear
0: met die zal het voor de luisteraars ook duidelijk zijn dat je Engelstalig bent. Dus. Ja, dat ben ik wel, ja. Prachtig Engels. Um, ja. Ik denk het belangrijkste voor
1: mij is dat uh, een psychose een extreem emotionele toestand is, eigenlijk. Uh, zo zie ik het, eerst en vooral. En, um, en de onmiddellijke aanleiding, de extreme emotie die mijn psychotische heeft gemaakt, was angst, eigenlijk. Ja. Echt terreur. Ja. En voor mij, psychose in mijn geval, is hoe dat ik begon te denken na een periode van, uh, ja, van chronische uh, terreur. Dat okay, was een beetje de aanzet. Ja. En in het gedicht, ja, ik ben, ik ben bang dat er een samenzwering is tegen mij. Ik ben bang dat mensen mee komen kwaad doen. Ja.
0: Dan ja.
1: zit ik uh, bang op mijn appartement en dan begin ik uh, de andere belevingen te hebben.
0: Ja. ja. Maar heel opmerkelijk vind ik in jouw werk dat je die ervaringen uit die psychose, zou je die, die eigenlijk in poëzievorm gaat gaan vatten zijn op een bepaalde well, manier.
1: Ik, ik, ik heb al lang poëzie geschreven en, en, en tijdens mijn psychose was dat niet anders. En ik heb eigenlijk een hele journaal, tijdens, in de twee jaar van mijn psychose heb ik misschien 200 gedichten geschreven. En dat was eigenlijk heel belangrijk voor mij, om, uh, om dingen vast te, te zetten en op papier te krijgen, omdat ik aan het ervaren
0: moest eigenlijk. Ja, ja. En, en was dat met uw doel eigenlijk om dat dan te documenteren, wat dat precies was? Ja?
1: Duidelijk, wel. Duidelijk was het sowieso iets die ik al twintig jaar had gedaan. Alles opschrijven, gedichten schrijven over mijn, uh, mijn ervaringen. Maar ik wist dat ik in dat iets aan het gebeuren was. Ik wist dat ik in een situatie was. Ik wist niet wat. En het schrijven van de gedichten was ook om mij te helpen om een duidelijke beeld te krijgen over wat er aan het gebeuren was, over wat er gebeurd was. Want um, in mijn ervaring was er zeer veel chaos in mijn hoofd. De ene gedachte volgt de andere. Om door dingen op papier te krijgen, om dingen rustig, dat ze niet meer bewegen, dan bracht dat ook rust in mijn hoofd eigenlijk. Poëzie ja. is heel belangrijk voor mij.
0: Ja. Ja. ja, je zegt echt letterlijk van dingen op papier krijgen, zodat ze niet meer bewegen. Ja, zodat dus ze niet meer bewegen in mijn hoofd, ja. Ja, ja. orde.
1: Orde, Ja. Mm -hmm.
0: En er is ook een duidelijke, als je dat voorleest, dat gedicht, zo'n duidelijke kadans in, zo... Ja. Ook daar lijkt het zo... Ja, wat door de scheppen dat je doet.
1: Oh ja, het is een hele uitdaging om uh, complexe ervaringen in uh, lyrische gedichten te gieten, eigenlijk. Mm -hmm. um, ik ben ook muzikant, ik ben ook geïnteresseerd in muziek, dus het ritme van de... Van de, het is, de uitdaging is om alles te doen. En inhoudelijk iets interessants zeggen. En iets ritmisch en muzikaal. Hmm. Zo allemaal in één gedicht
0: Maar dat gedicht gaat inhoudelijk over een heel zwaar thema. Over een heel zwaar thema inderdaad, ja. Dus...
1: Maar psychose gaat over zware thema's, ja. meestal. Mm
0: -hmm. ja. Maar hier lijkt het, ik weet niet of het klopt, dat, dat de wanhoop centraal staat.
1: Ja, ja. Ja, en absoluut terreur. Dat ja. is het woord, ja. ja. Dat gevoel van volledig alleen in de wereld te zijn. Ja. Dat iedereen heeft je in de steken laten. Dat je volledig alleen staat voor een nieuwe, onbegrijpelijke, en gevaarlijke situatie.
0: Ja. ja. En dat was in jouw geval ook vanuit een ervaring van belaagd te worden?
1: Ja, ja dat was de aanleiding, ja. ja. Maar het is een Maar het is ja, misschien te lang om allemaal uit te leggen. Maar ik was al... Ik was al beginnen ziek te worden voordat de terreur begon. Maar het is een lang verhaal, dus uh, dat is een beetje moeilijk.
0: Het punt waar ik een beetje wil over praten is eigenlijk van de inhoud van het gedicht. Dus dat dat die zware, die zware topics eigenlijk zo zijn. Hè, van... hmm.
1: Maar dat is een soort gedachtewereld die ik had tijdens mijn psychose. aan ja. de, de dag en nacht, 24 uur per dag, twee jaar, heb ik uh, zitten denken over die dingen. Over, over de dood en over moord en over seksuele misdaad en over... Uh, Terreur en zo, dat was mijn bezigheid. Ja. Dat was mijn, ja. mijn basic, ja.
0: En het gedicht dat je nu voorgelezen hebt, dat heb je ook geschreven in de toestand ja, toen, ja, ja. toen je nog psychotisch was? Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Ik, ik weet niet precies, in de maanden achteraf, denk ik. Ja. Um, ja. maar ik was nog redelijk ziek toen ik dat geschreven heb, ja.
0: Ja. ja. Maar dus je bent eigenlijk poëzie blijven schrijven, hè, ja. voordat je psychotische ervaringen had? schreef je dan tijdens dat je die ja. psychotische ervaring had in die episode en dan eigenlijk nadien ben je blijven schrijven het ja. lijkt zo'n ro soort rode draad
1: waarbij dat je... Tot, mijn tot aan mijn zou ongeveer. Ik ben blijven schrijven tot 2017 eigenlijk en sindsdien schrijf ik niet zoveel gedichten niet meer
0: ja. gelukkig ja.
1: ik heb zoiets van gedichten schrijven als ik nooit een gedicht schrijf, zal ik blij zijn als ik nooit niet meer de reizen heb dat ik een gedicht moet schrijven zal ik blij zijn, ja, ja. De, de, voor mij is er een groot verschil tussen de dichtkunst en de proza. De dichtkunst is echt als ik met iets zit. Het is echt iets voor mij. Het is echt iets waar ik een, ja, een probleem of een uitdaging of een spanning heb. Dan schrijf ik het uit. En momenteel de laatste jaren is mijn leven uh, vrij rustig. Dus ik heb daar minder,
0: uh, minder nood aan. Eigenlijk. Ja. Maar klopt het dan dat hey, prozaïs schrijven is meer bijna een verhaal vertellen dat zomaar te volgen is door iedereen... Dat je kunt proberen duidelijk te maken voor iedereen. Terwijl dat die poëzie eerder zo het, het enigmatische, het onbegrijpelijke is, het, waar je dan toch woorden op kleeft.
1: Wel, In poëzie streef ik altijd naar duidelijkheid en helderheid. You know? ja. In al mijn schrijven eigenlijk. Maar voor mij het verschil is dat bij poëzie zit je in een ervaring. Het is een expressie. Je, je, je belichaamt het ervaring volledig. Dan probeer je dat uit te drukken in, uh, in woorden. Proze is meer
0: uitleg eigenlijk. Ja. 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 En in die zin, we spraken daarnet over het boek dat zal uitkomen in september 2023. Dat is eigenlijk dan een stap naar een andere vorm van schrijven Absolute. die daar echt gezet wordt.
1: Ja, absoluut. In 2017 begon ik aan die tekst eigenlijk.
0: Ja. 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 ja.
1: Ik heb het volledig vanuit mijn
0: geheugen geschreven.
1: Dat was heel belangrijk voor mij. Ja.
0: En vanuit je geheugen bedoel je daarmee dat je het reconstrueren van ja. iets van je verleden en wat er allemaal gebeurd is? Ja.
1: Ja, voor, vooral um, de, de, de zo anekdotes vanuit, uh, vanuit die periode opschrijven. Ik heb, um, ik heb voor verschillende maanden zoveel mogelijk opgeschreven als ik mee kon voor de halen. En dan heb ik de notities uh, rangschikt en uh, verwerkt en uh, dan ben ik uitgekomen op een tekst, ja.
0: Ja, ja. oké. Okay. Als het goed is, zal ik nu een stukje uit die tekst lezen, dus uit dat boek, die, er, um, die eraan komt en uh, later dit jaar, hè? Het is een langer stuk, ik had het aangekondigd. De auditieve hallucinaties speelden daarentegen een zeer belangrijke rol in het gehele mechanisme van mijn psychose. Ze bonden me vast aan mijn psychose als bewijs dat er iets aan de hand was. De hallucinaties begonnen eind 2013 en begonnen met het horen van een reeks harde tikgeluiden. Luid genoeg, om me te laten schrikken, blijkbaar afkomstig van de muur tegenover mijn bed. En dan was er het getik, soms geluid genoeg, om me te laten schrikken, variërend van nauwelijks hoorbare tikjes in de stilte van de nacht. Alle tikken werden gesynchroniseerd met een steek of uitbarsting van angst in mijn buik. Ik hoorde ook tikkende geluiden in andere huizen en op openbare plaatsen in de stad. Ik concludeerde dat wat er ook in mijn flat was geïnstalleerd om deze geluiden te maken, ook in de hele stad was geïnstalleerd, waardoor mijn lot, wat er met mij gebeurde, verbonden was met iedereen in de stad. Als ik een tik hoorde, ervoer ik niet alleen angst, maar veranderden mijn gedachten ook van richting. Ze versprongen associatief. Als ik aan iets zou denken dan zou ik een tik horen uit een bepaalde richting, alsof het kwam van een bepaald object in mijn appartement. En mijn volgende gedachte was een antwoord op mijn eigen vraag. Maar dit antwoord, deze gedachte, klonk alsof het van iemand anders kwam. Tikken van specifieke objecten produceerden dezelfde zin gedurende lange perioden. Bijvoorbeeld, toen een lade in de keuken tikte, dan dacht ik automatisch geen goede afloop. Voor mij betekende dat ik onvermijdelijk op een bepaald moment in de nabije toekomst vermoord zou worden. Een bijzonder luide tik van het bestek activeerde de gedachte, ze is weg, wat mijn dochter betekende. Wat feitelijk waar was, maar op het moment van het tikken van het bestek, begin 2014, was dit nog niet doorgedrongen. Soms zou de zin die uit een object kwam veranderen. Een tijdje hoorde ik een bijzonder ritmisch rammelend geluid. Dat klonk alsof het werd gemaakt door een apparaat op mijn dak. Dit geluid deed me denken aan materiële armoede. De belangrijkste impact van de tikken was dat ze me bonden aan mijn wanideeën. Ik wist dat de tikken invloed hadden op mijn gedachten. Dus de mensen die de tikken maakten en mij observeerden, moesten dat ook wel weten. Ze maakten de tikkende geluiden en leken een manier te hebben gevonden om deze te synchroniseren en te laten interageren met mijn gedachten. Er moest iets zijn dat de tikkende geluiden maakte. Het kwam nooit bij me op dat het hallucinaties waren. Ik wist heel goed en juist dat het tikken iets was, dat het normaal gesproken niet aanwezig was en dat was een belangrijk stuk bewijs dat mijn geloof in de waanideeën voedde. Maandenlang werd ik elke ochtend wakker. En het eerste wat ik hoorde was een tik die de gedachte triggerde. Onthoud. Surveillantie. Voilà. Dat is het citaat, een lang citaat, die ik gekozen heb. Omdat ik het um, ja, een bijzonder pakkende en heldere beschrijving vind van... Ja, van hoe dat bepaalde waarnemingen, die tikkende geluiden, gedachten triggeren, gedachten die er vervolgens van buitenaf gehoord worden, en je eigenlijk ergens vastzetten in een waanbeleving, enerzijds. En anderzijds vind ik het ook frappant hoe helder dat je dat kan beschrijven nu, wat er toen gebeurde. Voilà, dat was even wat ik wil delen. <laughs> Oké, okay, bedankt, ja. Wat dat mij daarbij um, afvroeg is van, wat kan je daar verder over zeggen? Dus de tikkende geluiden. Ik denk, ik denk een van mijn uh, motivaties
1: in het uh, schrijven van, de, van, van, van die tekst, was dat, wordt vaak gezegd dat psychose irrationeel is. Mm -hmm. Ik kan goed begrijpen wat alle mensen dat zeggen. Maar eigenlijk, heel veel is rationeel. Het heet wel een rationaal. Het is niet juist, de vertrekpunten zijn vaak verkeerd. Maar de redenering zelf is niet zo vreemd eigenlijk. En als je een tik hoort, dan voor mij is het niet zo vreemd als die dacht dat iemand dat maakte. Mm -hmm. Dat is helemaal niet irrationeel. En als iemand het aan het maken is, dan moeten zij een motivatie hebben. Ze moeten ook geld hebben om mensen te betalen, om het te installeren. En zo begint het allemaal uit te doen. Eens dat je begint met één ding, die gelooft die niet waar is. Dan, dan, dan deed dat uit.
0: Mm -hmm. in, de zin, in de zin van uitdijden. Ja. 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 En is dat dan ook te maken, denk je nu achteraf, met die angst die je ook aanstipte bij het gedicht? Ik denk van wel, ja. ja. Ik denk van wel. Eens um,
1: mijn ervaring op het einde van mijn psychose was dat um, uh, was dat, dat allemaal vrij snel stopte. Eigenlijk. En het was als de angst naar beneden kwam. Ja. Ja. Maar de angst die gevaarde... Was um, uh, self-continuating, hoe zeg je dat? Dat, 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 dat? dat hield zichzelf in stand. Ja. Oorspronkelijk was hij bang van bepaalde dingen, maar door dat soort gedachten te zoals in het gedicht, mm -hmm. maakte, maakte ik mezelf nog banger. Dus ik dacht dat het een situatie was omdat hij bang was, en dat maakte me nog banger, wat mijn overtuiging nog, uh, nog uh, ondersteunde en Dat er iets aan de hand was. Ja. ja. En
0: dat is een beetje hetzelfde met die tikken. Dus ja. dat je van het angst die tik hoort, daar betekenis ja. aan toekent en dat uh, uw aandacht daarvoor toeneemt? Dat ik het niet weet, dat is wel heel moeilijk om
1: te antwoorden eigenlijk. Ik, dat ik het niet weet. Hm. Ik, ik weet dat ik tegelijkertijd een gedachte een tik en een gevoel had. Ja. Die drie dingen samen. Maar ik weet niet welke de oorzaak was van de aandacht. Ik weet niet of het gevoel de tik maakt en dan je gedachte of omgekeerd. Dat kan ik niet inschatten eigenlijk.
0: Alsof dat. Misschien een soort gelijktijdigheid is. Het is gelijktijdig, ja. Ja. ja, ja. ja. En wat ik daarnet voorlas zo over u... Um, dat het een antwoord uh, ontlokte, ja, ja. maar dat antwoord klonk als van buitenaf.
1: Ja, ja. dat is heel belangrijk eigenlijk. Uh, gedachten kunnen ook een uh, intonatie hebben, dezelfde de sprookentaal. Mm -hmm. Gedachten gaan klinken als iemand. En dat was heel erg mijn ervaring. Dus heel vaak... Was zelfs over andere mensen in mijn hoofd waren aan het praten tegen mij. Een of ander soort telepathie of uh, dat soort dingen. Zo heb ik het ervaard.
0: Ja. ja, ja. Maar achteraf zeg je, het waren mijn eigen gedachten.
1: Achteraf zeg je dat mijn eigen gedachten. Toen wist ik dat het mijn eigen gedachten waren. Maar ik dacht dat de andere mensen het aan het manipuleren waren. Ja. Wow, ja, uiteindelijk andere mensen gedachten. Ja, ja. ja. Maar, maar ik, hoorde, ik hoorde ook stemmen op een bepaald moment. Maar meestal niet uiteindelijk. Ja. Meestal mijn stemmen... Het is een haakjes zwaar gedachten. Gedachten die klonken als iemand anders. Luid op stemmen hoorde ik niet zoveel. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, dus ik kan je mij ook voorstellen dat eens dat je zo dingen ervaart, dat de grote uitdaging dan is van, maar hoe kan je daar voorbij raken?
1: Ja, voilà. Eerst en vooral, um, uh, uh, proberen uit te werken wat er aan te gebeuren was. Hoe dat ik het vaker vader zo een hele dag bezig zijn met proberen uit te werken wat er aan te beuren is. En niet tot het einde van het verhaal komen. Dan de volgende dag opnieuw beginnen. Dan de volgende dag opnieuw beginnen. Maar ik wilde een uitweg. Ik ja. wilde een manier om uit mijn situatie te raken. En, um, en fantaseren over mensen die mij gaan redden. Of hoe dat ik dat kan doen. Of, uh,
0: ja, ja.
1: E enorm eenzaam eigenlijk.
0: Een hele ja. ervaring eigenlijk, ja. En zo'n moment van het gedicht, het moment van, van het gedicht, kan me ook voorstellen dat je op zo'n momenten daar heel ontredderd kunt van zijn. Absoluut, ja.
1: Ontreddering is de beste woord, eigenlijk. Het is de beste woord. Ja. Psychose is wat gebeurt met sommige mensen als ze volledig ontredderd zijn. Ja. Ja. Zo zie ik het een beetje, ja. ja.
0: Ja. Ja. en je weet dat heel goed op te roepen, hè. Als ik, als ik dat lees, dan, dan voel ik dat als het ware ook van... Vind maar een uitweg, hè. Ja, het is zo. Dat, uh... hey, dat is een grote uitdaging op zo'n moment.
1: Ja. En zeker als je gelooft dat wat er aan te beuren is een geheim is. Ja. Voor mij leek het een evidentie dat het een geheim was. En daarom heb ik niet met andere mensen kunnen praten. Dus ik moest het allemaal zelf uitwerken.
0: Ja. Ja. En wat heeft u dan geholpen om de klik te maken daarvoor bij?
1: Uiteindelijk well, zo... was um, um, het de mechanisme was dat ik um, als ik aan het wanen was. Dan had ik het idee dat ik ging worden. Dat was een mm -hmm. uh, heel belangrijke waan bij mij. Uh, Reddingswaan noem ik dat. En um, op een bepaald moment was ik niet meer bereid om te wachten. En Op een bepaald moment dacht ik, dit gaat gewoon niet gebeuren. Dat het nie meer, en die uh, afwachting van gered worden is zeer belangrijk. Want het was in die toestand dat ik extase heb meegemaakt. Dus overdreven geluk. En het was die extase die de hele ding in hang hield. Dus um, toen ik tot de conclusie kwam dat de redders niet gingen komen opdagen, dan, is, dan was de extase weg. Ja. Dan bleef ik over met al de andere emoties, maar zonder de, zonder de lucht, zonder de, de hot air van de, van de extase om mij uh, in hang te houden. Ja. ja zo, is, zo heb ik het ervaard. En eens dat ik gestopt was met geloven dat ik een redding was, een extase uh, weg was, dan veel van andere symptomen vielen vrij snel weg, eigenlijk. ja. Stopt, uh, het gevoel dat ik aan de surveillance was, stopt. Ja. Ja. Dus ergens speelt die extase een zeer belangrijke rol. Ja. En
0: was dat een bevrijdend gevoel? Of was oh, dat
1: een... Heel, 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 afwis, heel uh, complex eigenlijk. Ja. Uh, bij sommige dingen was ik bevrijd. Dus een van de, de zwaarste aspecten van mijn psychose was het constant piekeren over mensen, over andere mensen. Want ik dacht dat het een gevaarlijke situatie was en dat ze er rond me draaiden. En dat betekende dat mijn vriendinnen, mijn dochter en andere mensen ook in gevaar waren. Mm -hmm. en, en toen ik besefte dat dat niet zo was, dat er geen situatie was, dat mijn uh, geliefden niet in gevaar waren, dat was de grootste opluchting eigenlijk.
0: Mm -hmm.
1: ja. Maar anderzijds besefte ik dat heel veel dingen waren mislopen <laughs> en er was geen goede kant. Er, er is geen... Geen oplossing. Geen, ja, je moet dat gewoon aanvaarden dat, je leven groten, dat mijn leven grotendeels kapot wordt gemaakt door de hele ervaring. Ja. En dat is natuurlijk geen oplossing. Dat, dat, maar dat maakt meer voor depressie dan voor ja. psychose. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja vandaar van dat het ook goed te begrijpen valt dat er na een ervaring van psychose dat, dat soms een depressie opvolgt. Veel
1: mensen vallen in een zeer diepe put na een psychose. Ik kan dat volledig begrijpen. Ik ja. heb daar geen uitleg voor nodig. Is. Eens dat de extase weg is. En de schaamte. En de schaamte van beseffen dat je heel veel dingen gedacht hebt die, die niet gaan gebeuren, dat is, dat
0: is verpletterend. Ja. Hm. Ja. Oké, okay. we zullen nu anders overschakelen naar die twee uh, stukken waar we meer gaan spreken over herstel, hè, over de weg voorbij die psychotische ervaringen. Dus bij deze mag jij al sinds jouw citaat lezen.
1: Er was geen enkel moment waarop ik de contact met de realiteit verloor. Er waren een aantal momenten toen ik grote stappen weg van de realiteit nam. En zoals mijn beschrijving van mijn herstel toont, stopten al mijn ernstige symptomen en kwamen ze niet terug. Maar dit proces duurde dagen, weken, maanden of jaren afhankelijk van de symptoom. Precies zoals er geen enkele breuk met de realiteit was, kwam ik ook terug naar de werkelijkheid in stappen. Oké. Waarom heb ik dat gekozen? Ja. het is een antwoord op iets die ik vaak hoor. Veel well, mensen hebben een idee dat een psychose een heel specifieke ding is: een soort zijnstoestand of een heel specifieke manier van zijn of een manier van denken. Dat je bent het of je bent het niet. Een soort klik. Mm -hmm. Dus ik kan op dit moment psychotisch worden. En dan ben ik totaal een ander soort mens. En dan kan ik niet psychotisch zijn. En zo zie ik het helemaal niet. Ik zie psychose meer van een soort cluster van verschillende symptomen. Die je kan de ene hebben of de andere, of, of belevenissen in die altijd ziekelijk eigenlijk. Um, maar voor mij, um, het is die, ja, zoals ik zei, het is dat idee dat, dat psychose iets kernachtig heeft, mm -hmm. die je kan beschrijven in je functionering, dat, uh, dat vind ik niet. Dat is niet mijn ervaring eigenlijk. Een ja. psychose heeft zeker evenveel te maken met de inhoud van je gedachten als met het functioneren van je geest eigenlijk. Dat is een beetje mijn overtuiging.
0: Ja. Maar je beschrijft daar in dat citaat eigenlijk hoe dat, ook het herstellen daarvan, in die zin. Stapsgewezen is. Absoluut,
1: ja. Uh, sommige dingen zijn gewoon verdwenen, zoals de hallucinaties. Andere dingen heb ik een inspanning moeten maken. Ik las uh, bijvoorbeeld woorden uit uh, auto-nummerplaten. Um, auto, uh, dus ik zag de drie letters van een nummerplaten en ik dacht onmiddellijk woorden. En die maakten dus zo'n zin in mijn hoofd ik heb echt een inspanning moeten maken om dat dan niet te doen. Mm -hmm. Dat is niet vanzelf weggegaan. Om, om nee te zeggen nee, die woorden zijn er niet. Dat is gewoon uh, mijn eigen hoofd.
0: Ja. ja.
1: En, in, en, in, en, en wat betreft de, de, de gedachten die klinken als uh, andere mensen, daar heb ik ook uh, lang over moeten vechten om, om, om niet te luisteren. Want daar waren meestal negatieve dingen over mij. Eigenlijk. Het is mm -hmm. mezelf die mezelf naar beneden trekt. En daar was een, groot, uh, een grote stap vooruit toen ik een gedicht daarover schrijf. Ja. ja. ja over die stemmen. En, en, en nadien had ik veel minder last van eigenlijk.
0: Mm -hmm. ja. Maar bij jou, het verhaal over herstel, valt het mij wel op dat, zo dat rationeel denken, ah, ja. dat dat enorm belangrijk is. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, zo
0: van, jezelf overtuigd van die nummerplaten, dat betekent eigenlijk niets. Jezelf overtuigd van... Um, ik moet een gedicht schrijven over die stem. Um, helder proberen articuleren. Ja. Het lijkt alsof van ja, actief werken en niet. Ja,
1: ja. Maar dat is zeker de, het schrijven-kant. Aan de emotionele kant is er ook veel werk geweest. Zo muziek spelen en, en, en proberen terug meer sociaal te zijn. Uh, er is ook een andere, een zachtere kant van herstel, van, het stijl van het psychose. Ook. Eigenlijk de emotionele grootste probleem was de kwaadheid. Zoals ik de extase is verdwenen, de angst, dat zagte, maar de kwaadheid blijft. Yeah. Dat was wel moeilijk eigenlijk. Yeah, en dat kan je niet rationeel onder controle krijgen. Ja. Yeah.
0: Bedoel je dan dat er bij jou dat langste intensief gebleven is? De, de kwaadheid? De, oh yeah, ja, absoluut, yeah.
1: ja. Je bent daar niet verleden vanaf
0: eigenlijk.
1: Dat steekt zijn kop op af en toe, yeah. ja. Ja. Yeah.
0: Maar je hebt natuurlijk ook dat sociale toen je sprak ik ook over samen muziek uh, het lijkt mij ook we hebben de fragmenten net gelezen over de, de, de moeilijke ervaring van psychose, er stond isolement zo heel centraal mm. en dan herstel is terug op een, op een fijne manier proberen met andere mensen omgaan
1: ook ja, dat is zeer belangrijk ja. Ja. want twee jaar is lang hein? als je twee jaar hebt rond te lopen met een totaal uh, ja ik weet niet de werk ik vind het adjectief niet een totaal uh, eerje uh, houding tegenover de wereld dan dan dat komt niet automatisch terug eigenlijk mm -hmm. het moeilijkste was in mijn persoonlijke uh, netwerk eigenlijk de schade herstel die ik gemaakt had in mijn relaties eigenlijk yeah. ja in sommige gevallen is dat niet gelukt yeah. ja moet dat gewoon loslaten bij anderen wel
0: yeah. ja en Zie je dat eigenlijk als iets, dat de klik om die stap te zetten en, en, en dat proberen anders te bekijken van de zaken, dat vooral iets van u intern gekomen is? Of is dat ook iets waar dat je andere mensen ontmoet hebt, die u daarvoor nee, ik, uitgenodigd
1: hebben? Het is bijna volledig intern.
0: Ja. ja. ja.
1: ja. Ik heb, uh, ik heb uh, op het einde van mijn psychose heb ik een opname gehad van tien maanden. Dat was wel nodig. Ik heb een veilige plek nodig om mijn gedichten uh, te schrijven en om mijn uh, ervaring te verwerken. Maar de therapie op zich heeft niet veel hoop ja. Onder andere omdat het te traag is. Ah, ja. de, de tempo in psychiatrie is heel traag. Ja. Je hebt een gesprek, dan moet je nog een week wachten voor je volgende gesprek. En, en eindelijk um, het uh, proces van uh, uit mijn psychose komen was echt uh, intens.
0: Ja. 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 In ten zin, het is een zelf bewerkstelligd ja, door, nee, nee, door helemaal, te schrijven. Helemaal, het lijkt nee. bijna alsof een soort uh, sabbatical uh, die je neemt tien maanden om je volledig terug te trekken, ja, zaken absoluut. op een rijtje te zetten en in die zin... Ja. Iets van dat mechanisme te overwinnen die ja. in uw geest binnengedrongen was.
1: Absoluut. En het was, ik, 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 zelfs in die periode had ik liever anders geleefd, ik had liever te, terug direct meer sociale contacten hebben en meer van een leven, maar dat was de situatie waarin ik me bevond. Ja. En ik dacht dat de beste manier om mijn tijd te gebruiken was echt aan mezelf te werken, dus ik heb dat gedaan, ja. 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 De psych ja, psychiatrie kreeg dat mogelijkheid, maar, de, maar je moet het zelf doen. Maar mm -hmm. dat gaat voor de meeste heerste uh, ziekten, of de meeste dingen waarvoor mensen in contact komen met psychiatrie. Mm -hmm. Ik zeg dat altijd. Het is uh, zelden je eigen schuld dat je in de problemen bent. Maar het is bijna altijd jijzelf die, uh, die het moet oplossen. Mm -hmm. Die het moet oplossen. Dat is niet eerlijk. Maar dat is een beetje zoals het is, eigenlijk. Ja,
0: wat ervoor zorgt dat dat een heel grote opdracht is. Ja, ja. Om daar... Er staan er ook niet overal hitten op de weg nee, u, u nee, te tonen welke niet. richting nou je moet uitgaan.
1: Helemaal niet, nee. Nee. Maar in mijn werk als ervaningswerker, het is wel een, een belangrijke les, eigenlijk. Juist hoe complex dat mensen hun leven zijn. Mm -hmm. Om niet te snel een theorie te hebben, niet te snel denken dat je de antwoord kent. Um, dat, dat, dat processen een eigen, uh, een eigen hang hebben, ja. En soms niet goed uitkomen, dat is gewoon zo. Je kan dingen niet altijd forceren, eigenlijk.
0: Ja. oh nooit, ja. En is het uw ervaring ook dat de, de hulpverlening die je gekregen hebt, dat eigenlijk soms in de weg stond?
1: Echt in de weg zou ik niet zeggen, nee.
0: Nee, nee, nee dat zou ik niet zeggen, nee.
1: Maar, um, maar ik heb chance gehad um, met, met medicatie. Ik heb um, uiteindelijk geen zware medicatie moeten nemen op het einde. En dat is wel belangrijk, eigenlijk. Ja.
0: Om... En belangrijk waarom?
1: Belangrijk waarom? Omdat uh, toen ik onder de zware medicatie zat, kon ik niet dichten. Hè?
0: Ja. Dat uw gedachtenstroom eigenlijk werd geblokkeerd. Ja. Chemisch. Ja.
1: Mm -hmm. En door te veranderen van ziekenhuis was een verandering in mijn medicatie en dan kreeg ik lichte medicatie. De nadeel natuurlijk was dat ik daar volop psychotisch was. Speeches maken op de, op de afdeling, uh, ruzie zoeken. Uh, goh. De hele ding, maar, maar in deze ziekenhuis hebben ze dat um, aanvaard en gedoogd. En ik heb mijn, de kans gehad om uh, mijn eigen weg te vinden eigenlijk.
0: Ja. ja. Dus eigenlijk door een beetje een crisis toe te laten ja, in, de, in de ziekenhuiscontext, ja. heb je de kans gekregen ook om die crisis zelf te... Het is een beetje verwant aan, aan, aan die
1: citaat eigenlijk. Uh, voor mij... Um, uh, nu ben ik mijn draad kwijt, sorry.
0: Um, ja, maar we van um, hey, dat er, door iets van de crisis toe te laten in de ziekenhuiscontext. Ja, 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 ja. Uh, de,
1: de, het spreken van mensen tijdens een crisis is niet betekenisloos. Hm. Dat is een houding die veel collega's hebben. Eens dat je psychotisch bent, dan, dan moet je niet luisteren naar wat mensen zeggen, want ze meenen het niet. of Ze hebben hm. daar geen controle over. Daar ben ik uh, heel erg tegen. Eigenlijk. Ik denk dat praten een crisis zeer belangrijk is. Eigenlijk. Hm. Maar... Proberen te begrijpen wat mensen bedoelen daardoor is extreem moeilijk. Mm -hmm. En als hulpverlener moet je je onzekerheid en je niet weten aanvaarden eigenlijk. Mm -hmm. Je moet de trekken van het van, ik weet het niet. Ook om, omdat om elke psychose crisis anders is. Mm -hmm. Dus je kan het niet weten. Mm -hmm. En dat creëert heel veel onzekerheid. Ik zou liever kunnen zeggen, ik heb een therapie, ik kan mensen fixen. Ik kan, um, mm -hmm. maar, maar, maar zo is het niet. Een psychose maakt deel uit van iemands leven. Het is... Volledig door hun leven gewoven, eigenlijk. Ja. En als je het wil begrijpen, moet je die mens begrijpen,
0: maar eigenlijk, ja. Moeten ze dat zelf doen, hm. ja. Oké. Okay. Ik ga nu ook een citaat inbrengen. Het is een citaat, dat komt uit een, uit een academisch artikel, die met een aantal mensen samengeschreven is. Het is een, uit een artikel dat gaat eigenlijk over, over negatieve symptomen. Dus wat zijn negatieve symptomen van psychose? moet dat jou niet uitleggen, Peter, want je hebt meegeschreven in het ja. artikel. Maar voor de luisteraar, dat is eigenlijk de apathie en ervaringen van, uh, van depressie en van geen verbondenheid meer kunnen voelen. Dat wordt vaak als negatieve symptomen uh, beschreven. Hè? Dan heb ik daar een citaatje uit, waarin jij in het artikel uit eigen naam eigenlijk spreekt. Dus uh, over wat jou geholpen heeft om daarvan te herstellen. En dan schrijf je... Verschillende soorten narratieven speelden een rol in mijn herstel van negatieve symptomen. 1. De metafoor Ik zag mijn psychose als een oase in het midden van een grote woestijn. Als ik terug wilde keren naar de samenleving zou ik eerst door de woestijn van eenzaamheid moeten ploeteren. Ik zou vooruit moeten blijven gaan in de verwachting van betere tijden die uiteindelijk zouden komen. De metafoor hielp me om mijn perspectief op mijn situatie te behouden. Als ik me slecht voelde, kwam dat omdat ik nog niet aan de overkant van de woestijn was en niet omdat mijn situatie hopeloos was, hoewel het wel zo voelde. Dan de tweede de mantras. Ik gebruikte eerst mantras, het herhalen van een zin, in mijn strijd tegen positieve symptomen. Later, als ik een gedachte had die in de richting van depressie ging, zou ik tegen mezelf zeggen, blijf gewoon doorgaan, wat betekent door de woestijn heen. Hoewel de eenzaamheid me wanhopig kon maken, hield ik vast aan de overtuiging dat het op de lange termijn zou verbeteren. Mits ik nu genoeg moeite deed. Zoiets. Voilà voor de duidelijkheid ook positieve symptomen. Daarmee wordt er in de literatuur bedoeld wanen en hallucinaties. Ja. Ja. Dus Piet, in, in het fragmentje die ik voorlees, zijn er zo twee dingen die centraal lijken te staan. Hè? Je neemt de metafoor die je voor u neemt, hè? de metafoor van de woestijn, waar dit doortrekt, en anderzijds het idee van mantra's. Ja. Misschien moet ik even toelichten een beetje. Wel, de mantra's
1: zijn begonnen tijdens mijn psychode. Dat waren automatische gedachten. En zo is het vanuit te komen. En ik heb ze veranderd. Dus op bepaalde. Dus bijvoorbeeld, als ik echt wanhopig was, kreeg ik het gedachte. Wacht. 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 En daar kalmeerde mij dan was ik te wachten. Maar het probleem met die mantra natuurlijk is dat het veronderstelt dat de oplossing van buiten komt. Mm -hmm. Dus ik heb daar. Doebe wordt veranderd. Als je dat gevoel krijg, zeg ik, keep going. Leef maar doorgaan. Leef maar doorgaan. En het um, is omdat uh, als je negatieve gedachten hebt en als je daarop inhaalt, dan eindelijk die gedachten kan, kunnen je naar beneden trekken. En de truc is om daar niet op in te gaan ja. is om een manier te zeggen van, stop, ik ga daar niet denken. Dat is niet waar wat ik denk over mezelf. Ik ben een sukkelaar. Ik ben een hopeloze wolf dat soort dingen of and en wat ik ontdekt heb zeker on van mezelf is dat je kan jezelf een beetje inpraten in die dingen mm -hmm. maar het is belangrijk om de de proces um, aan te pakken als het begint. dus als je als te denken in die richting maar het is een kwestie vanzelf kan kind het of. is een kwestie van je eigen emotionele leren kennen en
0: een
1: beetje invloed op hebben ja. Want ik denk dat van aard ben ik een heel depressieve mens. Als ik, als ik die, die dingen niet zal doen, dan zal ik gewoon verdwijnen in depressie. Ja. Dus, dus ik, ik, ik heb het gevoel, aanzien van mij, dat ik een constante inspanning moet maken. Ja. ja. En de mantras zijn een gefocuste manier om, om mezelf in te praten dat het toch goed komt.
0: Ja. ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat in je herstelproces het hebben van die mantras en eraan vasthouden. En ze regelmaaktig te herhalen in je gedachten. Ja. Dat dat wel een belangrijke is om verder te doen.
1: Absoluut. Ja. En als nodig, lurt op. Dat ja. heeft nog meer effect. Ja. Maar je moet dat niet doen als andere mensen bij zijn. Want mensen vinden dat raar. Ja. Ja. <laughs> het is een beetje van een stokpaardje voor mij. Ik vind lurt op praten tegen jezelf. Eindelijk heel heilzaam. Ja. Ik zal het iedereen aanraden. Ja. Het het liefst in de spiegel. Je moet jezelf horen. Hm. En soms zeg je dingen. Soms als je iets denkt... Oké, okay. maar als je jezelf dat hoort zeggen, dan zeg je, oh, dikke wat is dat? Dat hm? denk ik niet. Maar in onze gedachten zijn we meer verjaagzaam van onze eigen gedachten, denk ik, op een of andere manier. Nou
0: ja. ja, sorry, ze zeggen zijn... dat. Nee, nee, maar dat is een zinvolle <laughs> aanvulling. Dat, uh... Allee, het, is, het, is, het is interessant om te horen hoe goed het werkt. Ja. Um, ja. En dan de metafoor, dat lijkt mij zo bijna de, de centrale kapstok te zijn die u daardoor helpt. Ja. Ja.
1: Um, het belangrijkste was om een, om een, om een, tijd, um, een tijd, tijd aan te, aan te hechten. Um, het probleem met, met heel negatieve gedachten is het is nu. Nu voel ik me slecht. En het is belangrijk om een perspectief te hebben van hoe dat het gaat gaan. Om te proberen de, de spanning uit te nemen, te proberen het meer te relativeren. Ja.
0: Yeah.
1: En ik wist, ah ja, en ik wist um, door mijn situatie, zoals je zei, mijn, mijn persoonlijke netwerk was volledig kapot op dat moment. En ik wist van ervaring, maar zeker op mijn leeftijd, maak je geen nieuwe vrienden in 1, 2, 3.
0: Mm -hmm.
1: Ik wist dat dat een proces zou zijn van verschillende jaren. Mm -hmm. Maar ik dacht dat het wel zou kunnen lukken, maar het zou wel een paar jaar duren. Mm -hmm. Ik heb 2,5 um, jaar elke avond alleen gespendeerd. Mm -hmm. Ik had wel um, dingen te doen in de dag, maar s'avonds was ik volledig alleen. 2,5 jaar. Ja, mm
0: -hmm.
1: Elke avond. Ja. Mm -hmm. Maar ik had vertrouwen in dat als ik bleef werken aan mijn daginvoering, bleef werken aan mijn bezigheden en aan mijn uh, contacten, dat dat goed zou komen.
0: Ja. Mm -hmm.
1: En wat ik absoluut niet moet doen, is teruggaan gaan naar uh, beginnen Wanen en beginnen denken dat, uh, mm -hmm. dat er een andere oplossing
0: is. Mm -hmm. ja. En hoe was je eigenlijk tot dat idee gekomen... Van de woestijn als metafoor?
1: Uh, hoe ben ik gekomen op het idee van de woestijn als een metafoor? Het was eigenlijk omdat op een bepaalde manier is een psychose voedend. Op een bepaalde manier is het wel een soort oplossing eigenlijk. Mm -hmm. Want als je in je psychose zit bijvoorbeeld, kan je heel goed voelen over jezelf. Mm -hmm. Dat is positief voor iedereen. Ja. Dus, het is, dus ik ben op het idee gekomen, het idee van iets die aantrekkelijk is. Maar toch verzadelijk.
0: Ja. ja, vandaar dat idee van die oase in ja. de woestijn. En dus ook de uitdaging om door de woestijn te trekken. Ja. En niet te blijven hangen in de oase. Voilà. Ja. Oké okay, Piet, ik denk dat we hier kunnen bij afsluiten. Het was een heel fijn gesprek. Dank je wel. rest mij om u te bedanken daarvoor.
1: Dank ja, je wel.